0: Que Deus Espírito Santo nos acompanhe e nos abençoe neste momento em que nós queremos meditar na sua palavra com a temática Jesus, ponto de partida e ponto final. Estimados irmãos e irmãs, irmãos e irmãs que estão também nos assistindo pelas redes sociais, nós como seres humanos sempre fazemos muitas perguntas, algumas dúvidas pairam em nossa mente e em nosso coração. Mas Talvez três perguntas, elas se tornam essenciais nesta manhã, para que a gente possa meditar no que a Palavra de Deus nos diz. Talvez, quem somos? Quem sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Para onde nós vamos? São perguntas que muitas pessoas é se fazem e não encontram respostas. Muitas vezes as pessoas não sabem quem são, nem de onde vieram e nem para onde vão. Na temática eu tentei colocar as respostas para essas dúvidas ou essas questões. Jesus é o ponto de partida da nossa vida e é o ponto final. Um ponto final que nós podemos dizer um ponto de testemunho, eu creio, eu sou de Cristo e o ponto final, a nossa parada final, o nosso descanso eterno com Jesus no céu. Portanto, por causa de Jesus, nós, você é um filho de Deus, é uma criatura dele, você é salvo por ele e por ele você tem a vida eterna. Todos os propósitos de Deus, eles foram cumpridos em Jesus, todos. Por isso que Deus repetiu e falou, este é o meu filho querido, a ele ouvi, a ele deem atenção. Jesus, portanto, é o ponto de partida da nossa fé. A nossa fé começa com Jesus e com a sua obra em nossa vida. Ponto final do nosso testemunho, eu creio em Jesus e ponto e nele eu tenho a vida eterna, o lugar onde eu quero chegar, o lugar onde eu chegarei, por causa de Jesus. Hoje nesse culto nós queremos reafirmar, essa nossa fé em Jesus, como aquele que está sempre em nossa vida, como aquele que iniciou a nossa fé, como aquele que conserva a nossa fé, e como aquele que nos dá a certeza da vida lá no céu. No texto do Evangelho que foi o texto que eu mais me baseei para esta mensagem, nós vemos ali a história de que Jesus ele foi para Jerusalém para participar da Páscoa dos judeus. E essa viagem para lá tinha um objetivo muito claro: a conclusão da obra salvadora de Jesus. A cidade estava repleta, cheia de peregrinos e havia chegado o momento de Jesus se apresentar à sua nação, se apresentar como o Filho de Deus, como o Messias prometido, como o Salvador, aquele que iria morrer, mas ressuscitar. O primeiro ato público de Jesus, portanto, foi anunciar o seu sacrifício: eu vim para morrer por vocês, eu vim para morrer em seu lugar. E por causa dessa minha ação, dessa minha obra, dessa minha morte, vocês terão vida. E vida plena, uma vida com Deus, por meio do perdão. Quando Jesus chegou ao templo, ele encontrou no pátio dos gentios todo tipo de comércio. Vendia-se ovelhas, bois, pombas, trocavam-se dinheiro... E havia em tudo isso muita ganância e muita desonestidade. E aí nós podemos imaginar a gritaria que isso causava fora do centro da igreja, fora do culto e que atrapalhava o culto, a adoração, as orações, o ouvir da palavra, o pregar da palavra lá dentro do templo algo que estava acontecendo fora e que atrapalhava lá dentro. Um tumulto, um alvoroço causado por objetivos que não eram os objetivos corretos e concretos da existência do templo como casa de oração. Aliás, é o que Jesus aponta que o templo deveria ser para todos os povos, uma casa de oração. Uma casa onde as pessoas iriam ouvir a palavra, ouvir a respeito do perdão, ouvir o direcionamento para a sua vida, por meio desta palavra, e assim poder também responder a toda esta obra e serviço de Deus pelas pessoas. Exatamente o que fazemos na igreja aqui em nossa congregação. O que queremos receber de Jesus e como queremos servi-lo está aqui sempre em cada culto, em nossos encontros. E nesta manhã nós refletimos sobre o como esse texto ele está colocado, ele se encontra num domingo exatamente em que a cidade de São Paulo durante essa semana, se classifica novamente como uma cidade na fase vermelha, em que as restrições ficam mais duras e que o número de pessoas na igreja precisam ser reduzidos, esse número precisa ser reduzido, diminuído, para que a gente tenha segurança. E, enfim, nós nos deparamos com essa situação de pandemia na, na atualidade da nossa vida e nos perguntamos, Nós vamos parar de realizar os nossos cultos. Sempre fica essa dúvida, tomar essa decisão, sempre é um momento muito difícil. Mas, neste momento em que nós enfrentamos essa dificuldade, nós temos essa grande ferramenta que são as mídias sociais. Através dos nossos cultos remotos, cultos online nós podemos continuar levando esta palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam ser transformadas por esta palavra. Assim, o culto continua acontecendo na vida de cada cristão, em suas casas. Mas como é bom estarmos aqui, na casa de Deus, nesse momento de culto. E se Deus quiser, nós vamos poder retomar essa nossa atividade, assim, quando tudo estiver resolvido, e bem encaminhado e nós teremos a oportunidade novamente de estarmos aqui para louvar e adorar o nosso Deus fazendo desta casa ou continuando a fazer desta casa uma casa de oração para todas as pessoas, quando Jesus viu aquele tumulto ele expulsou todos do templo, todos aqueles que fizeram da casa do pai uma casa de negócios o ministério público de Jesus começou com um ato de santa ira e indignação O Filho de Deus limpou a casa do Pai. Jesus com este ato mostrou um grande zelo pela casa do Pai. E Lutero escreveu, zelo é um amor furioso ou até mesmo protetor. Só que a sua raiva não surge do ódio. Ela brota do amor para com Deus. É um amor pelas coisas do Pai. É um amor pelo templo. É um amor por Deus. O zelo de Jesus revela seu relacionamento com Deus e com o povo de sua casa. Jesus queria que a igreja, que a casa do Pai, fosse usada para o seu propósito principal, apresentar a salvação de Deus a todas as pessoas, por meio da pregação da palavra, de forma clara e pura. Jesus usou o seu direito e o poder de filho na casa do Pai, para limpá-la e o Pai apoiou a atitude do Seu Filho. Ao usar esta expressão, a casa do Pai, Jesus ele atestou publicamente que é o Messias, o Filho de Deus, tão importante para o povo naquele momento. Quando muitos tinham dí- é, dúvida, quem é Jesus? Será que é de fato o Messias? Será que o Messias já veio? Será que é Ele? Jesus diz, a casa do meu Pai. E com isso Ele está dizendo, eu sou Filho dEle, Eu sou aquele prometido, eu sou aquele que ele enviaria, aqui estou, para salvar a todas as pessoas. Isso nos foi revelado também pelo profeta Malaquias, quando ele escreveu, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. O que Malaquias anunciou, estava se concretizando na pessoa de Jesus. E naquele momento, no templo, quando ele enxerga aquela bagunça, ele diz, vamos consertar tudo. Vamos limpar tudo e vamos colocar de novo na vida de vocês o centro correto, o centro que é Deus. Deus. E a sua palavra. E assim vocês terão condições de servir cada vez mais e melhor esse Deus verdadeiro. A casa do Pai é um lugar de adoração, de oração, de verdadeira religião, no sentido de ligar o pecador a Deus. E ligar o pecador a Deus é oferecer e reafirmar o perdão que temos em Jesus. É o que recebemos aqui, meus irmãos e irmãs. Com esta palavra de Deus, de perdão, com os sacramentos, nós nos religamos a Deus, pela obra do Espírito Santo. E aqui acontece esta verdadeira ligação, por obra de Jesus. Quando Jesus expulsou os vendedores, estava fazendo uma parte da obra de Moisés, como disse Lutero, pois o templo era o coração dos judeus, era importante para eles, é importante para nós, porque aqui nós temos o serviço de Deus em nosso favor. Ou seja, quando Jesus limpou o templo por fora, expulsando aqueles vendedores, Ele também queria limpar o coração das pessoas. Meu irmão, minha irmã, como está o seu coração? Como está o nosso coração? Nosso coração, por muitas vezes, está carregado de pecados, de tantas coisas que nos atrapalham no relacionamento com Deus e com as pessoas. Quando Jesus faz esta limpeza do templo, Ele está dizendo, é importante também que vocês limpem o coração. E o coração só é limpo, por meio do perdão que Jesus nos oferece. Assim temos paz com Deus, e temos paz uns com os outros também. Jesus quando limpa o templo, Ele manifesta a sua graça. A graça que é oferecida a todos. Uma graça cheia de misericórdia, de amor e bondade. O templo é um lugar onde nós nos alimentamos da palavra e dos sacramentos. E a vida da igreja acontece lá fora, no cotidiano da vida de cada um de nós. Mas é importante que aqui recebamos o alimento. O alimento para a nossa alma, o alimento para a nossa fé. Se estamos aqui, se congregamos em uma igreja, seja presencial ou online, se testemunhamos a nossa fé nesse Deus que nos atende que nos serve através da palavra, dos sacramentos, é porque nós cremos, é porque nós confiamos, e é porque nós queremos servi-lo depois. Aqui somos abastecidos. Teve alguém que disse que, numa comparação da igreja, que a igreja é como um posto de gasolina. Aliás, vocês já devem ter ido né, num posto de gasolina. Lá a gente vai e se serve de muitas coisas. Somos abastecidos ou reabastecidos, com muitas coisas que precisamos, combustível para o carro, o pneu que nós damos uma calibrada, às vezes estamos desequilibrados na vida e precisamos equilibrar ou calibrar para que a gente possa viver a nossa vida aqui, né, para com Deus e também com o próximo. Às vezes é o nosso para-brisa ou o para-brisa do carro, ele é limpo para que a gente consiga enxergar melhor, enxergar as coisas. E aqui tudo isso acontece pela ação de Deus em nossa vida. Somos abastecidos com a graça de Deus, com o seu perdão. Nossa visão ela é limpa e assim conseguimos enxergar o amor de Deus em nossa vida e na vida do outro. E também conseguimos nos calibrar ou nos equilibrar nesta vida tão difícil na qual nós vivemos. Diante da ação de Jesus, alguns judeus exigiram explicações, queriam as credenciais. Como é que você pode fazer tudo isso? Onde que está a sua autoridade? Queriam um sinal de Jesus. E Jesus os conhecia bem e sabia que tipo de sinal eles desejavam. Por isso falou apenas da morte e da ressurreição dele. Destruam esse templo e em três dias eu vou reconstruir. Jesus aqui, ele ataca a incredulidade daquelas pessoas que sempre... vão pedir outros sinais, mais coisas, era o que aquelas pessoas queriam. Jesus fez muitos sinais, mas mesmo assim, muitos não creram. Por isso ele aponta para o único sinal, que mesmo os incrédulos, eles vão ter que aceitar um dia, o dia do julgamento, em que Jesus voltará, para buscar aqueles que confiaram nele. Naquele dia, todos os que creram em Jesus, no sinal que Ele apontou, ou seja, a sua morte e ressurreição, para esse será dada então a vida eterna. Confiança, fé na obra de Jesus por nós. Este é o sinal, o maior sinal que Jesus veio dar e fazer por nós. Vivemos os dias da graça e nesses dias recebemos perdão, graça e fé para crermos em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida verdadeira. Meus irmãos, Jesus, Ele habitou entre nós. Ele foi, de fato, Deus conosco, o Emmanuel, o Prometido. Assim, o Seu corpo, Ele é santuário, no qual e pelo qual nós temos o Salvador. O templo foi um tipo de Cristo, e na Santa Ceia, por meio do pão e do vinho, recebemos o corpo e o sangue de Jesus, que nos dá perdão, salvação, e vida eterna por isso Jesus insistiu e nós também insistimos só há um caminho para a vida eterna crer no Cristo que foi morto e ressuscitado por nós ponto final esse é o nosso testemunho de fé crer no Cristo que morreu e ressuscitou por nós é a garantia de perdão de vida aqui e na eternidade Tudo isso devidamente confirmado pela ressurreição de Jesus. No dia da ressurreição de Jesus, quando os discípulos lembraram as palavras de Jesus, a fé deles, que era implícita, passou a ser uma fé explícita. Eles testemunharam. Eu creio, agora eu entendo pela fé e essa é a minha fé, esse é o meu testemunho. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, nele tenho salvação. Aliás, enquanto Jesus esteve na festa da Páscoa em Jerusalém, muitos creram nele, conforme está no texto, porque viram os sinais que ele fez. No entanto, Jesus não confiava neles, porque os conhecia bem. A fé daquelas pessoas estava ligada aos sinais de Jesus. Era a única base da fé que elas tinham. O que Jesus fez, os sinais, os milagres e assim por diante. Os sinais, claro, também podem produzir a fé. O próprio Jesus disse isso em João 14,11. Creiam no que eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. A fé pode começar pelo que Jesus faz em sua vida, em nossa vida. Todos nós podemos contar muitos milagres que Jesus fez por nós cada instante da nossa vida podemos dizer Jesus está operando um grande milagre em nossa vida no entanto a palavra de Deus nunca pode ficar ausente, nunca pode ficar fora, algumas pessoas elas partem do milagre do sinal e avançam para a palavra e assim acreditam em ambos, no sinal e na palavra e a fé permanece outros viram os sinais mas recusaram a palavra e permaneceram na incredulidade, eu quero só os sinais, eu quero só os milagres, eu quero só esse Jesus, mas a sua palavra, não. O essencial, portanto, é acreditar em ambos, palavra e sinais, porque ambos vêm da mesma fonte que é Jesus. Assim nós temos em nossa vida, palavras e sinal. Palavra de Jesus e milagres de Jesus presentes cotidianamente em nosso viver. Jesus conhecia as pessoas que não estavam comprometidas com Ele. Ninguém precisou dizer nada para Ele sobre as pessoas. Jesus tem o poder de ler os corações humanos, os nossos corações. Usou muito esse poder em relação aos seus inimigos, de conhecer o que eles pensavam, a intenção deles. E ninguém podia enganá-lo. Durante a sua humilhação, Jesus usou o seu poder divino quando e onde servia o propósito da obra de salvação. Quando algo atrapalhava esta obra de salvação, Jesus usava o seu poder para tirar aquilo fora. Combater aquele erro, combater aquela palavra, combater aquele engano. Porque Jesus queria nos dar e dar a você a salvação eterna. Nada poderia atrapalhar esse objetivo de salvar a humanidade por isso no meio de muitos conforme o próprio texto diz Jesus não encontrou nenhum ali com quem fosse seguro ter um contato próximo que nos chama a atenção a nossa proximidade com Jesus por meio da sua palavra e confiança exclusiva nele uma uma confiança segura nele de que ele faz tudo por nós ele nos assiste, ele nos acompanha ele nos perdoa e salva. Jesus ele sabia o que estava no coração e na mente das pessoas, me, melhor do que elas mesmas sabiam. O Cristo glorificado conhece profundamente o nosso coração, detecta cada confissão superficial, cada traço de indiferença ou hostilidade. E diante dessa situação, Jesus também oferece uma oportunidade de mudança. Ao mesmo tempo, Ele acolhe, Ele cuida, Ele perdoa e dá sempre novas oportunidades para cada um de nós, para recomeçarmos a nossa vida com Ele. Jesus, portanto, é sempre o nosso ponto de partida da fé. Que para muitos começou no templo, na igreja, na pia batismal. Para outros começou no testemunho de alguém, que lá fora disse, eu creio em Cristo, você crê também? Você quer crer? Você quer conhecê-lo? Então eu vou te apontar. E essa mesma fé que teve o ponto de partida em muitos na igreja, em Jesus, no testemunho de cristãos, continua aqui sendo conservada, esta fé em Jesus, pela palavra e sacramentos. Portanto, Jesus é sempre o nosso ponto de partida da fé, perdão e salvação. Também é seguramente o nosso ponto final de certeza. Hoje é o que precisamos, diante de tantas dificuldades que enfrentamos, diante da doença terrível que nos abate. Precisamos de certeza. Certeza de que aconteça o que acontecer, nós estaremos no melhor lugar. Seremos salvos, estaremos com Jesus no céu para sempre, precisamos dessa certeza, e temos essa certeza, em Jesus, por isso ele é o ponto final, eu creio, e ponto, ele me dará isso, não tenho dúvidas, vou confiante, nessa certeza, estou convicto disso, e confiante, nesse Jesus, ele é também o ponto final, para me dar, a glória eterna, lugar eterno, onde eu quero chegar. Nós estamos neste mundo, como peregrinos, e não como andarilhos. Um andarilho, ele não sabe, para onde vai. Um peregrino sabe. E nós, na relação com Deus, somos esses peregrinos. E a igreja nos mostra o caminho de Jesus. A igreja, o templo, a casa de oração onde nos reunimos para ouvir e adorar a Jesus. Portanto, caminhemos juntos, com Jesus, a cada dia, a cada passo, porque Ele nos liga a Deus. E Ele nos liga a Deus através da sua obra, que nos é revelada, que nos é trazida, que nos é dada, gratuitamente, pela palavra, pelo batismo e pela santa ceia. Tudo isso temos aqui, na casa de Deus, esta casa de oração para todas as pessoas e graças a Deus, para nós também, onde podemos ter esse encontro com Deus e onde podemos servi-lo com a nossa vida, com os nossos dons, aqui e especialmente lá fora, em nossa vida e que aqui a gente continue sendo abastecidos por esta palavra de Jesus, pelos sacramentos de Jesus seja presencialmente aqui na igreja, ou seja em casa, de forma online. Que nunca nos falte esse pão da vida, que nos dá tantas certezas, que é o nosso ponto de partida, e que é o nosso ponto de chegada, que é o nosso ponto final. Porque como peregrinos, queremos caminhar sempre com Jesus. E tenha certeza, que Ele diz para você, todos os dias, e diz de forma clara e abundante, E em som muito alto, aqui na igreja, em sua casa, nos templos cristãos, Ele diz para você e para todos nós, venha comigo, vamos juntos, porque chegaremos no melhor lugar. Amém.